0: Y ahora la periodista Sirenia Celestina Ortega nos habla sobre la integración y la operación del equipo de Claudia Sheinbaum, que bueno, hay que decirlo, ya mencionábamos al inicio de este servicio informativo. Este fin de semana anunció que eh, pues integrará a Omar García Harfuch a su equipo, ahora que eh, pues eh, ya quedó claro que no va a competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así que bueno, te escuchamos Sirenia, adelante, muy buen día.
1: Hola, buenos días, Alexia, y buenos días a todas nuestras radioescuchas. Pues así es, Claudia Sheinman, líder de la Cuarta Transformación, ha sumado recientemente a dos hombres con perfiles muy interesantes a su equipo rumbo a la campaña de la presidencia. Uno de ellos es Arturo Saldívar, ex ministro de la, Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien presentó la semana pasada su renuncia, además de su divertida cuenta de TikTok, Caldívar dejó una huella importante como ministro a lo largo de 14 años. Por un lado, su proyecto de ley contra el feminicidio presentado en julio del año pasado, con el que buscaba homologar los criterios en los estados al momento de investigar el delito del feminicidio. La propuesta llamaba a reformar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión y expedir una ley general que coordine acciones en tres niveles de gobierno en materia de feminicidio y los delitos vinculados para crear un protocolo nacional de investigación de feminicidio. La propuesta de Saldívar no llega a las causas estructurales de la violencia ni contra la impunidad, y además se trata de protocolos que ya habían trabajado desde la sociedad civil y que habían sido ignorados. Por otro lado, y contrario a ello, también deja la producción de la serie documental Caníbal Indignación Total, que bueno, ya hemos hablado de la revictimización que se comete en ese documental. Otro que se suma al equipo de Shane es Alejandro Encinas Rodríguez, quien presentó su renuncia a la Subsecretaría de Derechos Humanos, de Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Encinas dejó varios pendientes, principalmente el caso Ayotzinapa y sobre madres buscadoras de familiares desaparecidos. En el caso de los estudiantes y en la Escuela Normal rural de Yosinapa, la verdad histórica y el informe de la Comisión Presidencial Especial siguen sin ser aceptados por las familias. Incluso recientemente un juez otorgó que quien domiciliara a Jesús Morillo Caram por su edad avanzada y deterioro de su salud. Otros fallos distintivos de justina han sido las disculpas que ha emitido en al menos ocho casos como el de Lidia Cacho, Actial, el Casino Royal de Monterrey, el caso de Isma Ochoa, entre otros. La política militarista que Sheinbaum inició sin fundamento en la Ciudad de México con el despliegue de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en el Metro a inicios de este año divide la opinión de estos dos políticos. Sobre la militarización, en China se ha pronunciado contra trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional y mantenerla en el ámbito civil. También ha defendido que la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre el 65 y 1990 trabaje para las víctimas y no para militares. Así también por la no militarización de las fronteras del país. Pues si bien la Guardia Nacional tiene una formación, eh, un componente con militares y marinos de origen, cuenta con un mando civil. Por su parte, Saldívar ha justificado la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional con el argumento de que esa dependencia, al igual que la Secretaría de Armada de México, son instituciones civiles diferentes al ejército mexicano y al Armada. y defendió la actuación de la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Mexicana. Además de Saldívar y Encina, entre el equipo de campaña de Sherman destacan otros nombres, eh, como Monreal y López, que se encargarán de coordinar las cinco regiones del país. Ricardo Monreal, quien durante su campaña como candidato a coordinador de la 4 p propuso una agenda por los derechos de las mujeres, una administración pública con enfoque de género, con la creación de la Secretaría de las Mujeres Mexicanas, y la erradicación de la impunidad en casos de feminicidio y de trata de personas como un tema de seguridad nacional. Adán Augusto López Hernández, él declaró que no confía en las mujeres que protestan, refiriéndose a Araceli García, una madre buscadora de su hija desde 2019. Otros nombres en la lista están, por ejemplo, el coordinador de la primera circunscripción, Efraín Morales, eh, está Néstor Núñez, en la segunda circunscripción, eh, que este último, cuando fue candidato a la alcaldía Cuauhtémoc, por la coalición, juntos haremos historia, ofreció contar con un gabinete con mujeres en cargos directivos. Está también Aleida Álvarez, quien ha defendido la visibilización de las mujeres en el marco legal para mantenernos nombradas. Está también Leonel Godoy, quien ha sido acusado de cometer violencia política contra las mujeres en razón de género. César Cravioto, también investigado por violencia política. Y finalmente Gerardo Fernández Moroña, quien eh, será coordinador de voceros y bien como con organizaciones civiles. En febrero de este año, doña presentó una reforma al artículo cuarto constitucional para reconocer la irrestricta autonomía de la mujer a su libre sexualidad y su derecho a decidir. Sin embargo, también ha sido señalado por violencia política. O pues sea, ahí estaremos al pendiente de cómo se van eh, conformando estos equipos de trabajo. Muchísimas gracias por la escucha.
0: Al contrario, Sirenia Celestino, gracias a ti por este comentario. Como bien dices, seguiremos al pendiente. Que tengas un gran inicio de semana para ti y para todas las compañeras de CIMAC.
1: Excelente inicio de semana también.